0: La Biblia en Romanos 8, del 28 al 39, ¿cierto? Sí, y hemos ido de a poquito explorando y viendo algunas, algunos consejos importantes, valiosos, algunos consejos que son fundamentales en realidad, para eh, cuidar nuestro corazón, para cuidar nuestra vida, para cuidar... Eh, Incluso nuestra propia salud mental, emocional. Y hemos visto que hay buenas noticias de parte de Dios para nosotros en su palabra, justamente para nuestro cuidado, para el cuidado de nuestro corazón, para el cuidado de nuestra propia salud mental, emocional y, evidentemente, espiritual. Entonces, los consejos que hemos estado viendo hasta ahora, eh, han sido hasta ahora, hemos visto tres, eh, espero que todos lo tengan más o menos claro, si no aquí yo se los voy a recordar. Primeramente nosotros vimos, recuerda que eres amada, recuerda que eres amado. Este fue el primer consejo que buscamos en la palabra de Dios y que exploramos como primera cosa que es fundamental en un mundo y en un y siendo que la vida humana fue hecha y básicamente nosotros venimos a este mundo para eso, para eh, amar y sabernos amados, qué importante es recordar que somos amados. Luego vimos una segunda cosa, un segundo consejo, que era busca una sola cosa. En un mundo donde hay múltiples posibilidades de consumo, de opciones, de estilos de vida, Dios nos dice que tengamos cuidado porque ante la abundancia de opciones delante de nosotros podemos perdernos y olvidar que venimos a este mundo a una sola cosa, a glorificar a Dios gozando de Él para siempre. Y en tercer lugar, que lo vimos con el presbítero Héctor la semana pasada, reconoce cuál es tu valor. Y vimos una cosa súper valiosa, valga la redundancia, súper importante. Vimos que el valor de cada uno de nosotros no está en nosotros, está fuera de nosotros. El valor que tú tienes, que tu vida tiene, no está dentro tuyo. Hoy en un mundo donde para supuestamente proveerte los cuidados de tu salud mental y emocional, eh, hay una abundancia de consejos dados incluso por profesionales de la salud mental, porque el tema no pasa por ser profesional o no, o ni siquiera por tener doctorado o no. El problema es la forma como yo entiendo la vida humana. Y alguien con muchos estudios y con mucha capacidad y con una extraordinaria capacidad profesional puede, sin embargo, estar totalmente equivocado en el rumbo cuando no entiende a qué venimos en la vida humana. Cuando las personas piensan que venimos para el propio bienestar personal, nos podemos desenfocar rápidamente, pero ya vimos que no es a eso a lo que venimos, venimos a que Dios sea glorificado en nuestra vida. Y mientras más nos deleitamos en Dios más Dios es glorificado en nuestra vida. Cuando ya tenemos eso como punto de partida, entonces reconocer que el valor que tenemos como persona no está dentro nuestro, no está en una característica que tú poseas, no está en algún logro que tú hayas obtenido, sino sola y exclusivamente en la justicia, la perfección, la belleza, la hermosura, la pureza y la santidad de Cristo, que te es adjudicada gratuitamente por el solo hecho de creer en Él. Esa justicia está fuera tuyo, está fuera de nosotros. Y por lo tanto nosotros podemos gozarnos en el hecho de que Dios nos ve como hijos, nos ve como hijos amados, nos trata como hijos amados, nos ama con amor eterno, no abandona a sus hijos, los persevera hasta el final por el solo hecho de que Jesucristo es el sustituto, que en la cruz pagó la deuda, pagó, la deuda que nosotros habíamos adquirido y de esa manera saldó esa deuda para que nosotros pudiésemos entonces estar en una libre relación con Dios. Dios nos ve cubiertos de la justicia y de la perfección de Cristo. Por eso reconocemos nuestro valor, como bien lo decía el presbítero esto la semana pasada, en el hecho de que hemos sido justificados solamente por la fe. Entonces, a la luz de estos consejos, ya vamos entendiendo para dónde va la cosa, espero yo. <risa> espero yo. Vamos entendiendo que existen buenas orientaciones, existen buenos consejos que muchos pueden estar dando. Yo mismo sigo un par de páginas y un par de cuentas de Instagram que son muy buenas, hechas por algunos profesionales, sobre todo de la salud mental y emocional, que dan algunos tips y, algunas, y entregan herramientas muy útiles. Sin embargo, uno puede tomar lo bueno de todas estas herramientas, sabiendo también identificar que puede ser que lo más fundamental estén fuera de foco. Porque la raíz de una salud emocional y mental, eh, que están efectivamente alineadas, que están bien, una sana, valga la redundancia, salud emocional y mental, al parecer a la luz de nuestro Creador, de Dios que nos creó, de Dios que nos hizo. Ah, miren. Mira qué cochino. Qué bueno que lo sacaron, ya. Yo decía, ¿qué está haciendo el inmundo tan grave? Déjenlo. Claro, ahí después caché lo que estaba haciendo. Volviendo entonces hasta antes que el inmundo los distrajera a ustedes. El hecho de que nosotros podamos reconocer que hay muchas cosas buenas en las ciencias de la salud mental, pero muchas veces su motivación fundamental está desenfocada, está fuera de foco. Porque la motivación fundamental es el bienestar personal de cada uno. Y es muy curioso porque Dios nos dice, Jesús nos dice. No sé si les suena a esta persona Jesús. No sé si ustedes creen que él algo sabía del mundo y de la vida. Y Él decía que el que quiera ganar su vida la perderá. El que esté preocupado con su bienestar personal... Nunca lo logrará, ni lo alcanzará. Es que el que esté preocupado en conseguir, como meta principal de su vida, ganar su vida, la va a perder. Pero Él dice, el que la pierda por causa de mí, ese la hallará. Eso es muy importante. Cristo lo que nos está diciendo es que en la medida en la que nosotros entendemos que no venimos a esta vida para nosotros, sino para la gloria de otro. Entonces nuestra vida tiene su propósito. Y entonces nosotros vamos a encontrar nuestro lugar en el mundo. Y ese sentimiento profundo de inadaptación que produce en nuestro corazón tantas ansiedades, que produce en nosotros tantas angustias, que produce en nosotros tanto agotamiento, cansancio, que incluso nos van quitando el placer de las cosas que nos daban placer. Bueno, ese agotamiento profundo comienza a ser sanado en el momento en el que empezamos a reconocer que fuimos creados para Dios y que en nuestra alma no haya descanso y no va a hallar descanso hasta el momento en el que efectivamente descansemos en Él en el momento en el que descansemos en Dios así que este es el último cuarto y último consejo de esta primera parte de la serie Cuidar, donde estamos hablando sobre cuidar el corazón. Y esta es la siguiente, es confía en los días difíciles. Este es el cuarto y último consejo para esta parte. Después vienen otros consejos más con respecto a cuidarnos unos a otros, a cuidar el mundo. Pero con respecto al cuidar el corazón, este es el cuarto consejo, confía en los días difíciles. Confía en los días difíciles. Y acabamos de leer Romanos 8, 28 al 39. No sé si ustedes se han fijado, creo que todos nosotros nos hemos fijado, evidentemente, a no ser que alguien de ustedes sea demasiado joven, demasiado, pero demasiado joven para no saberlo, que vivimos en un mundo caído donde la vida nos enfrenta con muchos dolores, con muchas pérdidas, con sufrimientos, Hemos venido a un mundo y hemos nacido en un mundo, en una realidad, donde las cosas se rompen, se echan a perder, se trizan. Donde, si nosotros queremos mantener las cosas impecables, intocadas, eh, incólumes, ah, estoy buscando algunas palabras en mi cabeza, si queremos que las cosas se mantengan eh, inmancilladas, entonces, sepamos que lo que estamos esperando es algo que este mundo no nos puede ofrecer. Porque desde temprano a veces, depende de tu vida y de cómo ha sido tu vida, desde temprano tú te diste cuenta que hay personas a tu alrededor que en vez de cuidarte, te causaron daño. Y que en vez de protegerte, fueron justamente la causa de quiebres, de roturas y de trizaduras interiores con las que cargas hasta el día de hoy. Pero luego crecemos un poquito más y nos damos cuenta de otra cosa, porque al principio somos muy duros y muy implacables contra aquellos que nos dañan. Pero basta crecer un poquito más y empezar a volvernos de verdad personas maduras. Los inmaduros, los niños, los infantes no se dan cuenta de esto. Por eso se victimizan. Pero los adultos se dan cuenta de que nosotros también dañamos a otros. De que yo también soy causa de daño a otros. De que yo también soy la causa de trizaduras en el corazón y en la vida de otros. Y pareciera que vivimos en un mundo donde es inevitable que las cosas en algún grado y en algún nivel se trisen y se quiebren. Y ahí es donde para mí entra mi frase favorita del de gran poeta y músico-compositor canadiense Leonard Cohen, que para ustedes me han escuchado citarla muchas veces porque me encanta, que dice hay un quiebre, hay una trizadura en todas las cosas, es por allí justamente donde entra la luz. Es por allí por donde entra la luz. Por los quiebres y las trizaduras de la vida. Por lo tanto, estemos atentos a este hecho, prestemos atención a esto y vamos a ver que lo que Pablo está diciendo en el Romanos 8, del 28 al 39, tiene todo que ver con con simplemente saber que la realidad que vivimos es así. Es una realidad donde hay tribulación, angustia, peligro, hambre, indigencia. Donde a veces la propia vida pareciera que nos aleja de Dios. O la muerte pareciera amenazar con alejarnos de Dios. Fuimos creados para Dios. Y nuestro corazón está cansado, agotado, angustiado deprimido y ansioso nuestro corazón está inquieto decía Agustín esa pequeña palabrita en el latín allí en el siglo IV inquieto significa todo eso fuimos creados para ti oh Dios y nuestro corazón está inquieto hasta que reposa en ti así que esta realidad Pablo la comprende muy bien Pablo sabía de sufrimiento Pablo conocía de primera mano el sufrimiento, Pablo conocía lo que era la pérdida, Pablo conocía lo que era el abuso, Pablo conoció el abuso desde ambos lados, desde la perspectiva del abusador porque él lo fue y desde la perspectiva del abusado porque él también lo fue. Yo no sé cuántos pueden decir eso. El apóstol Pablo era alguien que sabía y conocía muy bien la vida. Y que en un cierto sentido no encajaría en las categorías simplonas que tenemos hoy día, donde dividimos el mundo entre buenos y malos. Porque en ciertos aspectos Pablo estaría en, un cierto, en una cierta categoría, sería 100% funable. Y en otro sentido, Pablo sería 100% ese rostro que estamparíamos nosotros en poleras y en lienzos para reclamar justicia a nombre de él porque él fue alguien que fue pisoteado, abusado y tratado injustamente, incluso por autoridades públicas, azotado por la policía. Nuestras categorías de hoy día son tan pobres. Este mundo posmoderno, plagado de ideologías, plagado de palabras, lleno de cuentas de Instagram y de Facebook, no es capaz de dar cuenta de la realidad. Todos hablan acerca de la realidad, nadie la entiende. Pablo conocía muy bien la realidad. Era un hombre que la vivió en carne propia. Que conocía las cosas de verdad. Que las vivió. Y Pablo entonces dice, aquí en Romanos 8, del 28 al 39, que nosotros podemos vivir nuestras vidas confiando, confiando, aún en medio de los días difíciles. Lo primero, vamos a decir cuatro ideas aquí. Lo primero que Pablo nos recuerda es que podemos confiar porque Dios tiene un propósito perfecto. Esto es lo primero que quiero recordarte. Confía, el propósito de Dios es perfecto. Ahora yo te tengo una noticia, no significa que tú vas a entender el propósito de Dios. En ningún momento no te lo estoy diciendo yo y ciertamente Pablo tampoco lo dice. No sé si ustedes sabían eso. Existe esta idea de que para que yo pueda lidiar con el sufrimiento tengo que entenderlo. ¿Les ha pasado eso? A mí me pasa todo el tiempo. ¿Ustedes saben cómo se llama eso? Idolatría del control. Porque entender es una forma de controlar. Comprender es una manera de controlar. De hecho, en eso se basa toda la ciencia moderna, digamos. La ciencia moderna se basa en el hecho de que Mientras más y mejor conocemos el mundo, mejor lo podemos controlar y predecir, ¿cierto? Toda la ciencia moderna se basa en esa idea. Entonces, para nosotros es muy importante sentir que tenemos algún nivel de control. Y aquí es donde Pablo está diciendo, mira, Dios tiene un propósito. Y yo les voy a decir cuál es porque es todo lo que yo sé también, no es que Pablo supiese todo. Pero yo sé cuál es el propósito final. Dios tiene otros muchos propósitos entre medio. Pero estos otros muchos propósitos, yo no los sé. Yo no los conozco, no sé cuál es tu vida, no sé cuál es tu historia personal, no sé qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero sé una cosa segura, que Dios tiene un propósito final que es el mejor de todos. Y les tengo una noticia, chiquillos. Lo siento. Les voy a matar su narcisismo postmoderno. Pero la meta de Dios no es tu bienestar personal. La meta de Dios es que seamos como Cristo. Pero aquí es donde está la noticia. ¿no? Que ser como Cristo es mejor. No hay meta mejor. No hay propósito mejor. No puede existir, ni jamás ha existido, nunca existirá un propósito mejor para venir a este mundo que parecernos a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo es el varón perfecto. Ok, quitémosle el género. Es el ser humano perfecto. Es el punto de Pablo, ¿ya? Así que tú, mujer, puedes ser como Cristo. Porque Cristo era alguien que conocía perfectamente lo que era ser un ser humano completo, pleno, que ama, que se emociona, que llora, que ríe, que goza, que disfruta la vida, pero que también llora con el que llora que sufre con el que sufre y que sabía empatizar con el otro a un nivel y de una manera que para nosotros es simplemente inalcanzable. Jesús era todo eso de manera perfecta. Jesús era el ser humano perfecto. Y que nosotros podamos ser hechos a la imagen de Cristo para que Él sea glorificado es la mejor meta que podemos tener en esta vida. Entonces lo primero que tú necesitas hacer, querido amigo, querido hermano, tal vez arrepentirte de creer que viniste a esta vida para tu bienestar personal. ¿Te parece? Tal vez por ahí necesitas partir. ¿Qué tal si este es el primer movimiento de tu corazón en esta tarde? Me arrepiento, Señor, de creer que vine a esta vida para completar alguna meta o propósito mío. He estado viviendo 20 años, 30 años de mi vida, no sé cuánto, Tú lo sabes, con este propósito y esta meta, buscando sobre todas las cosas esto, ser feliz. Ser alguien completo, ser alguien admirado, ser alguien que la gente admira, aprecia, valora. No sé qué es lo que tú has estado corriendo atrás, buscando y creyendo que eso te va a proveer a ti ese sentido de felicidad personal que tanto buscas. Te tengo la noticia, eso no te lo va a proveer. Pero aún estás a tiempo, si hoy día estás aquí no es casualidad, Dios te trajo acá. Para que escuches por lo menos esto, arrepiéntete de buscar tus propias metas personales. Dios no es el genio de la lámpara de Aladino para servirte y entregarte tus deseos. Dios no es un diosesillo pagano inventado por las mentes de grupos, de personas y de culturas. Dios es el Dios eterno que ha existido desde toda eternidad y Él creó el, todo el universo. Él creó a la raza humana y todo lo que Él creó, lo creó para su gloria. Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas existen porque Él las sustenta. Y el día que Él quiera que algo deje de existir, y eso incluye tu propia vida, ese mismo segundo eso dejará de existir. Porque Él es el sustentador de toda la realidad. Dios no está para satisfacer tus deseos. Dios no está para cumplir tus caprichos. Dios no está para servir a tus metas. Eres tú el que naciste en esta vida para que Él sea glorificado. Y Él será glorificado en la medida en la que tú te parezcas más a Cristo. No hay meta más gloriosa, te tengo que decir esto. No existe propósito mejor para venir a esta vida. Si viniste a esta vida, te enriqueciste, te llenaste de amigos, disfrutaste de todos los bienes, viajaste y conociste todos los lugares que querías conocer, pero en el último aliento no te pareces más a Cristo... Viniste a esta vida por nada, tu vida no va a haber valido la pena ni siquiera un ápice, habrá sido en vano. Por favor, te lo ruego en esta hora con un clamor desde mi corazón. Entiende que viniste a esta vida para que Dios sea glorificado en ti, para que la imagen de Cristo se haga en ti, para que seas esa mujer hermosa, preciosa, que refleja el carácter de Jesús. Que ama como Jesús ama. Que tiene compasión como Jesús tiene compasión, pero tiene un sentido de su propia dignidad como Jesús lo tuvo. Para que seas ese hombre que ama, cuida, protege y no que abusa como Cristo lo fue. Que sirve, que con humildad se entrega por el otro. Que con humildad se niega a sí mismo para hacer el bien al otro. Para eso viniste esta vida. Entonces, de repente, no es tan sorpresivo, ¿cierto? ¿Por qué mi salud emocional y mental está tan afectada? Es porque me estoy esmerando tremendamente en ser algo para lo cual no fui creado. Me estoy esmerando en mi felicidad personal, me estoy esmerando en ser alguien valioso, me estoy esmerando en mi bienestar personal, y no es para eso que vine. ¿Me entienden o no? Estas es son las primeras lecciones que aprendemos cuando somos chicos. ¿Se acuerdan de unos cubos plásticos que a uno le pasaban? No sé si a ustedes les pasaron. No sé si a mí me pasaron. Le voy a preguntar a mi mamá. Pero sé que le pasamos de esa a la y a la Sofía cuando eran chiquititos. Que por un lado tenía una forma de un triángulo, en, una de, en otra de sus caras tenía un círculo, en otra cara un cuadrado, en otra una estrella. Y uno le pasa la figura y ellos tienen que hacerla encajar por donde tiene que entrar. ¿Se acuerdan? En una fiesta cuando las encajan todas solitos, sin ayuda. Al principio hay que mostrarles, ¿no? Y de repente uno ve que los bebés están ahí queriendo meter la estrella en el círculo. ¿Sí o no? Y dale con el cuadrado en el triángulo. Y el cuadradito no va a entrar en la figura triangular porque el cuadradito del cubo tiene que entrar en la figura cuadrada. Así creo que estamos muchos de nosotros, por eso estamos agotados. Creo que esa es la raíz, tal vez no de todas, porque yo no puedo diagnosticar aquí, sería imposible, sería una estupidez de mi parte. Por favor, no pienses que estoy haciendo eso. Pero tal vez, solo te invito a que tú te autorreflexiones y pienses. Tal vez está la raíz de tus ansiedades, de tus sentimiento de inadecuación. Insistes, insistes en meter algo donde no cabe, donde no está hecho para eso. Tu vida no está hecha para el bienestar personal, tu vida está hecha para que Cristo se glorifique en ti. Eso es lo primero que Pablo dice. Solamente como para que lo crean, y no piensen que lo inventé, es lo que Pablo dice del 28 al 30. Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y cuando leemos ese versículo dice, ¡uh, bien! Dios está haciendo que todas las cosas funcionen para mi bien. ¿Y cuál es mi bien? Ah, mi bien es ser alguien poderoso, importante, reconocido, que todos digan que bacán eres. Cuenc, ahí te equivocas. Dios dispone de todas las cosas para mi bien. ¿Cuál es mi bien? Ah, oh, sentirme amado, sentirme querido, sentirme valorado y que las personas me aprecien. Cuec, Tampoco. ¿Cuál es tu bien? ¿Cuál es mi bien? Su propósito para el cual fuimos llamados. Él dice, Dios nos conoció de antemano y nos predestinó. Palabra que le encanta a los presbiterianos. ¿Nos predestinó para qué? para ser transformado según la imagen de su Hijo. ¡Ay, no me encanta hablar de la predestinación! Es que yo soy predestinado. Y te parecía cualquier cosa menos a Cristo. Perdóname, discúlpame, pero permíteme sospechar de tu predestinación. Porque si es verdad que fuiste predestinado, entonces cada día que pasa, cada año que pasa, aunque sea un poquito, debes parecerte más a Cristo. Para eso Dios predestinó a los escogidos, para que sean como Cristo. No para que anden con el pecho inflado diciendo, sí, yo leo al Berkov. yo soy calvinista. Y sean pequeños, arrogantes, orgullosos, que piensan que su teología los hace mejor que otros. Te tengo una noticia. El infierno está lleno de gente con buena teología. Pero cuyo corazón nunca se sometió a esas maravillosas doctrinas que las conocían acá. Pero en su corazón nunca las creyeron. Cuidado, no te vaya a pasar a ti. Nos predestinó para ser transformados conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué maravilloso esto. Para que seamos un montón de gente de distinto color, raza, trasfondo. Es maravilloso, pero todos parecidos a Cristo en qué. El carácter. No es que, ah, nos vamos a parecer a Cristo, entonces vamos a ser todos narigones. ¿Cierto? Como buen judío, ¿no? Porque esa idea del, del Jesús de Franco Sefirelli no pasa nada, ¿no? Con esos ojos azules redondos. No sé, no sé de dónde sacó ese, ese fenotipo. Pero bueno, que es una buena película, una buena película igual. Predestinó, llamó, justificó. Ya lo vimos la semana pasada con Héctor. Glorificó. Me encanta esto. Porque Pablo aquí. Está lidiando con un problema de la gramática con la que le está escribiendo. Entonces Pablo está queriendo decir una cosa. Porque miren lo que él dice. Él dice que Dios nos predestinó. Hasta ahí todo, OK. Decimos, claro, ante la fundación del mundo es pasado. Nos llamó. Sí, si es que yo ya recibí el llamado de Dios en mi vida y me fui convertido a Él. Eso efectivamente ocurrió en el pasado. Ya fui llamado, ya, ya me llamó. Y si creí en Él, entonces, ¿qué pasó conmigo? Fui justificado, ya soy justificado. Está bien, el pasado aplica. Pero ahí dice, pero también nos glorificó. ¿Y sabe lo que es la glorificación? Es cuando Cristo vuelve en gloria y majestad, Él deshará todos los gobiernos del mundo y Él será el único rey sobre la creación. Va a ser de nuevo la creación, nuevo cielo y nueva tierra y solo habitarán allí personas sin pecado que habrán sido, habrá sido arrancado el pecado de sus vidas. Y ese día cuando Cristo vuelva, si estamos muertos, resucitaremos con nuevos cuerpos que no morirán más esa es la glorificación y si estamos vivos seremos arrebatados no secretamente a vista y paciencia de todos que verán cómo vamos a hacer cómo nos vamos a encontrar con Jesús en el aire y mientras eso ocurre nuestros cuerpos van a ir siendo transformados para ya no ser cuerpos mortales ni cuerpos afectados por el pecado esa es la glorificación y te hago una pregunta ¿eso ya pasó? no, probablemente que no pasó estamos esperando todavía que Cristo vuelva porque Pablo lo pone en el pasado porque Pablo está queriendo decir, Dios ya tomó la decisión, y cuando Dios tomó una decisión, jamás sus decisiones son frustradas. Nadie ni nada puede oponerse a una decisión que Dios tomó, y Dios tomó una decisión contigo, querido hijo de Dios, hija de Dios. Dios tomó la decisión de que te glorificará. Tómalo como una certeza absoluta. Y por lo tanto, seremos como Cristo ese día. Esa es la meta de Dios. Entonces, ¿qué tal si tú abrazas esa meta en vez de estar luchando contra ella? ¿Te parece o no? Acuérdense, la estrellita metiéndola en el, en el cuadrado, no va a pasar, eso no, ¿entiendes? ¿Qué tal si dejáis de tratar de meter la estrellita a la fuerza en el cuadrado? Y entiendes que tu vida fue creada para que tú te parezcas más a Cristo. Abraza esa meta. Abraza ese propósito de Dios. Porque ese propósito que tenemos certeza que Dios tiene con nosotros. Y es el principal y es el final. Los otros pequeños propósitos que Dios pueda tener para cada uno de ustedes, para Vinicius, para Andrés, para Isabel, los pequeños propósitos que Dios pueda tener para cada uno de nosotros, Dios los irá resolviendo en su camino, a su manera. Algunos los sabrá, otros no. Pero por lo menos esto ten certeza. Dios quiere que tú seas más como Cristo. Y no hay mejor meta. En segundo lugar, confía, porque Dios solo usa sus mejores recursos para lograr su meta. Confía, en segundo lugar, Dios solo usa los mejores recursos, ¿me entienden esto? No? Aquí está el clásico ejemplo, que tú lo vas a encontrar incluso en algunos comentaristas bíblicos cuando comentan este texto, pero un muy buen ejemplo, es simple, sencillo, pero creo que es súper bueno. Tú vas al médico que estudió años, que es un experto en su profesión, que conoce muy bien su área. Y tú vas al médico y el médico te dice, estimado, estimada, quisiera evitar esto, pero me parece que no hay mejor forma para lidiar con este problema que tú tienes que una cirugía. Y tú confías en ese experto, confías en que él sabe de lo que está hablando, él conoce de esta enfermedad que tú tienes y él sabe que los otros tratamientos no van a servir como una cirugía serviría. Y tú sabes además que este médico no es el típico médico que anda buscando cualquier excusa para hacer una cirugía. Si él puede evitar la cirugía, la va a evitar y lo ha hecho en otras ocasiones, pero él sabe que en tu caso no hay otra forma. ¿Pero esto es lo mismo. Pablo dice en el 31 y 32, ¿qué diremos frente a esto?, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Esto es muy genial, y me encanta este versículo. Porque yo lo conozco desde muy chico. Los que nos criamos en la iglesia, aprendimos este versículo y hubo que aprenderse de memoria. ¿Qué tenemos frente a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y qué es lo que uno se imaginaba? Que Dios era fuerte, grande, bacán. Y que no importa quién pudiese venir contra nosotros para oponerse a nosotros, Dios le va a ganar. Esa era como la imagen que yo tuve por mucho tiempo de este versículo. Como que cualquier cosa que pudiese venir contra nosotros... Que la pregunta era, por así decirlo, como retórica, ¿no? Así, en el sentido de, ¿quién va a poder ganarnos? Dios es más fuerte, Dios es más poderoso Dios está de nuestra parte, ¿me entienden? Entonces, esta cosa de yo como hermano menor, por ejemplo... Saber que mi hermano grande estaba ahí conmigo. Entonces yo podía a hacer choro con los otros cabros chicos. Porque ahí estaba mi hermano para defenderme. Entonces que nos hacíamos esta idea, pero en realidad esa idea queda corta, porque no eso es eso lo que está diciendo Pablo. Pablo va mucho más allá. Lo que Pablo está diciendo es que Dios, voy a decir algo súper, Dios es Dios. O sea, incluso cuando... Satanás y sus demonios maquinan un plan contra tu vida, Dios tiene control soberano sobre ese plan. Entonces, literalmente, todo lo que venga contra tu vida vino de parte de Dios. Lutero decía una cosa heavy, decía que el diablo es el perro, es un perro, pero el perro de Dios es un perro rabioso que quiere morderte y quiere destruirte pero es el perro de Dios y Dios lo tiene bien afirmado y Dios sabe cómo usarlo para que nosotros podamos ser un poco más parecidos a Cristo pero Pablo entonces da para mí el argumento definitivo en el 32 cuando decimos que confía, Dios usa solo sus mejores recursos en ti. Y esto quiero que lo confíes, que tengas confianza en esto. Dios usa solo sus mejores recursos en ti. Piensa en esto. Dios no escatimó, qué palabrita. Escatimar, pastor, qué palabra es esta del español, de la RAE. Tengo que ir a la RAE para saber qué significa escatimar. Nosotros tenemos algunas frases en chileno para decir esto, pero no las puedo decir acá. Dios no se apretó. Dios no es tacaño. Tú sabes qué fue lo que Dios dio por ti a su hijo. Tú entregarías a tu hijo por otro. Tú entregarías a tu hijo para salvar a tu enemigo. Porque no es simplemente para salvar a cualquiera, para salvar a tu enemigo. Bueno, eso es lo que Dios hizo por ti. Dios entregó su mayor tesoro. Entonces, ¿por qué diablos nosotros pensamos que cuando me viene una enfermedad, me viene una dificultad, tengo un problema en el trabajo, tengo una crisis en la familia, cuando me pasa alguna adversidad, entonces, ¿por qué diablos yo pienso Dios, por qué me tratas así? Como si se estuviera apretando. Como si Dios estuviese diciendo... Yo podría bendecirte, pero no quiero. Nuestra mente se imagina cosas que están totalmente afuera de la realidad. Mira la realidad, mira la historia. Sobre el Calvario, hace dos mil años, el precioso Hijo de Dios fue torturado hasta la muerte y derramó su sangre voluntariamente. Él podría haberse bajado de esa cruz en cualquier momento y no lo hizo porque te amó. Porque él sabía que yendo a la muerte en tu lugar podía ganar el perdón para ti, darte nueva vida. Voluntariamente él dio su vida, nadie se la quitó. Y el Padre voluntariamente y generosamente entregó a su hijo. Ni todos los tesoros del universo podrán compararse a una pequeña gota de esa sangre preciosa. No hay tesoro mayor en este mundo. Y Dios entregó profusamente, abundantemente la sangre de su Hijo por ti, rebelde, ingrato, que le das vuelta la espalda a Dios cada oportunidad que tiene, si tú lo sabes. Él ha sido generoso contigo, así que no te preocupes, esa enfermedad, no esta cañería de Dios, es generosidad, es porque Él sabe que no hay otro tratamiento. Acuérdate del médico. Pero ¿tiene que haber cirugía, doctor? Tiene que haberla, lo siento. No hay otra manera, es la única forma de extirpar eso. Créeme, nos dice el doctor. Si yo pudiera darte otro tratamiento, lo daría. Pero no hay otro. Eso es el sufrimiento. Entonces, cuando viene sufrimiento a tu vida, confía. Dios solo usa los mejores recursos en ti. Así que, Perder a alguien que amas. Ver cómo una relación en la que invertiste años de tu vida se destruye. Perder los bienes que por tanto tiempo y con tanto esfuerzo intentaste de alguna forma juntar, ni siquiera para ti, y yo te creo, para tus hijos tal vez. Para darles un futuro mejor a tus hijos, para que ellos no pasaran lo que tú pasaste. Y te creo que esa era tu motivación, no lo pongo en duda. Pero créeme que cualquier pérdida, dolor, sufrimiento, enfermedad o crisis que viene sobre esta vida es el tratamiento de Dios, más perfecto y más generoso. ¿Lo puedo ver? ¿Lo puedo entender? Ahí viene la ilusión de control de nuevo. Es que yo quiero entenderlo, quiero saber cómo funciona Quiero ver los circuitos por detrás de esto. Y Dios te dice, mire, ni aunque los vieras los entenderías, hijo. Confía en mí. ¿Cómo voy a confiar en ti? Mira lo que ya di por ti. Y Él te muestra a Cristo, dilacerado, sangrando sobre esa cruz. Con esa visión tú debes entender, Dios es generoso. Dios solo usa los mejores recursos. Dios no es tacaño. En tercer lugar, te tengo otra noticia. Ya vamos con dos, ¿no? Primero, confía. El propósito de Dios es perfecto. Es el mejor de todos. Confía. Dios tiene el mejor propósito. Hacerte como Cristo. En segundo lugar, confía. Dios solo usa sus mejores recursos porque es generoso. Nunca ha sido ni nunca será tacaño contigo. En tercer lugar, confía. Dios no está enojado contigo. Y tú sabes que esa ha sido una de las principales causas de sufrimiento tal vez en tu vida. Dios se enojó conmigo, por eso hizo esto. Pero mira lo que dice Pablo, verso 33. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Lo que está diciendo aquí en el 33-34 es que Dios no está más enojado contigo. Si en algún momento lo estuvo, te tengo una noticia, Cristo aplacó esa ira. Te voy a citar otro texto, un poquito más arriba, en el mismo, en el mismo capítulo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, Jesús. Yo no estoy diciendo que a Dios no le importa el pecado. Estás equivocado si tú estás pensando eso. Si tú piensas, ah, lo que estás diciendo es que entonces a Dios no le importa que pequemos. Dios es súper buena onda, súper comprensivo. Sabe que somos débiles, pecamos con facilidad. Y Dios es tan hippie. Y nos hacemos esta idea de un Dios hippie que los quiere a todos, que es buena onda con todo el mundo, que lo acepta y dice, ah, cabrón, no le den tanto color si yo soy piola. Y no es así. Dios no es así. Dios es juez justo. Dios es juez implacable. Dios no puede tolerar el pecado. Dios no puede tolerar la transgresión y la ingratitud. Porque Él es generoso. Todo lo dio por nosotros. ¿Cómo puede tolerar la ingratitud de nuestra parte? Como bien dice un predicador, que creo que tiene toda la razón en esto. Nosotros generalmente decimos a las personas como si fuese algo bueno. Oye, no te preocupes. Dios es bueno. Y este predicador dice... Eso debería hacernos temblar de miedo. Saber que Dios es bueno. No es necesariamente una buena noticia. Puede ser una muy mala noticia saber que Dios es bueno. ¿Sabes por qué? Porque tú no lo eres. Yo no lo soy. Dios es bueno. Yo no. Y eso debería hacerme temblar de terror. Delante de un Dios que es santo. Que es justo. Pero ¿sabe lo que él estuvo dispuesto a hacer por ti? personalmente asumió naturaleza humana, carne, sangre, huesos, piel. Y siendo 100% hombre, siendo hombre de verdad, Él fue hasta la cruz y Él sufrió el castigo sobre sí. Y permitió que la ira de Dios, que es justa contra todo pecado, se derramara sobre Él para que no fuese derramada sobre ti. Así que Dios no es un Dios con el que se juega. Dios es santo, su justicia implacable, y su voluntad por destruir y acabar con el pecado también es implacable. Pero ¿sabes dónde él mostró justamente su juicio? En la cruz. Tu pecado es tan grave que tenía que morir el santo, puro, justo y perfecto Hijo de Dios, si no, no había cómo pagarlo. Ese era el precio. Pero aquí es donde está la buena noticia que Pablo está diciendo. Que Dios lo hizo. ¿Había que pagar ese precio? Pues Dios lo pagó. ¿Era ese el costo para que tú y yo fuésemos salvados? Él asumió el costo. Así que él dice, ¿quién acusará? Él no te está acusando más. No hay condenación si tú crees en Cristo, ya no mereces más juicio, ya no hay más juicio sobre ti. Entonces, entonces, pastor, explícame por qué yo sufro, porque hay enfermedad, porque hay problemas en mi vida, porque hay crisis, porque tengo estos problemas, porque sufro. No es por juicio, no es porque Dios te esté castigando, Dios ya no está más enojado contigo si tú crees en Cristo. La razón por la que ese sufrimiento ha venido sobre tu vida, y volvemos de nuevo al inicio, es porque con eso Dios está moldeando en ti el carácter de Jesucristo. Él está cumpliendo ese propósito. Así que lo que Pablo está diciendo, ¿quién nos va a acusar? En otra parte, el apóstol Juan se hace una pregunta muy parecida y la responde en realidad, porque él dice, hijitos, dice, si su corazón los acusa, recuérdense de esto, mayor que su corazón es Dios. Y Él entregó a su Hijo por su salvación. ¿No les parece maravilloso eso? ¿Tienes tú un corazón que te acusa? Tal vez ahí está la raíz de mucho de eso que inquieta tu corazón. Una, un susurro de acusación constante que tu corazón te dice a ti mismo. Acuérdate, tú hiciste esto. Acuérdate, tú estuviste en tal lugar... Acuérdate, tú participaste de esto. Recuerda, tu ingratitud se hizo manifiesta en este momento, de esta manera. Y ahí está la acusación, la acusación constante, permanente, pero mayor que tu corazón es Dios. Así que yo te pregunto hoy, junto con el apóstol Pablo, ¿quién te va a acusar? Si el juez que tenía que condenarte ya pagó la deuda y ya te perdonó. Entonces, ¿quién te va a acusar? Nadie te puede acusar. Cristo te justificó. Nadie te puede condenar. Cristo es el que murió. Así que te tengo esta noticia, querido, querida. Lo que sea que estés pasando hoy día, tú que crees en Cristo, tú que le entregaste tu vida a Jesús, para ti aplica esta verdad. Para el que no cree en Cristo no aplica esta verdad. Para el que no cree en Cristo efectivamente sufrimiento es juicio. Pero para el que cree en Cristo no hay condenación. Así que te tengo esta noticia. Dios no está enojado contigo. Dios no está derramando su ira contra ti. Dios ya pagó tu deuda. Y está saldada. Finalmente, y la parte tal vez más grande de este texto, pero que encierra una sola idea, en cuarto lugar, una cuarta noticia que tenemos que recordar hoy día. Ya llevamos tres, se las recuerdo. Primero, confía. El propósito de Dios es perfecto. El mejor de todos para ti. En segundo lugar, confía. Dios solo usa sus mejores recursos en ti. En tercer lugar, confía. Dios no está enojado contigo. En cuarto lugar, confía. Dios te muestra su amor a través de toda circunstancia. Dios te muestra su amor a través de toda circunstancia. Esto quiere decir, cualquier tipo de circunstancia que venga sobre nuestra vida viene para bendecirnos. ¿No les parece gedi esto? Espérate, déjame entender bien. ¿Cómo va a venir para bendecirme, por ejemplo, una enfermedad incurable? ¿O la pérdida definitiva de alguien que yo amo a través de la muerte? ¿Cómo eso va a venir para bendecirme? Bueno, tienes que volver al primer principio. ¿Cuál es la meta de Dios? No es tu bienestar personal. Es que seas como Cristo. ¿Sí o no? Y en la medida en la que tú abraces ese propósito en tu vida, miren qué curioso, esto es muy interesante. La felicidad encuentra su lugar en ti. ¿No les parece interesante eso? Es lo que Jesús está diciendo cuando Él dice, el que quiera tan desesperadamente aferrarse y salvar su vida, la perderá. Pero el que la entrega por mi causa, la hallará. Eso es lo que está diciendo Jesús, suéltala. Suelta ese deseo de constante eh, felicidad o bienestar personal y abraza el propósito de Dios para ti, ser como Cristo, ser como Cristo, abrázalo y entonces te va a hacer todo sentido esto, ¿quién nos apartará del amor de Cristo?, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo?, tribulación, angustia, persecución, hambre, indigencia, peligro, violencia. Me encanta esto. Pablo hace una lista que no es exhaustiva, pero creo que es una lista que nos permite a nosotros hacernos una idea, ¿no? Porque todas estas cosas pueden pasar y pasan con los cristianos. Me encanta cuando la gente dice así, pero ¿cómo es posible tú no eres cristiano? ¿Cómo te puede estar pasando eso? Justamente por eso esto viene a mi vida. Dios me está moldeando y enseñando a ser como Cristo, a amar como Cristo, a servir como Cristo a vivir para la gloria del Padre, como Cristo vivió. Porque si no vivo con ese propósito, entonces solo pasé por esta vida, pero no viví. No hay mejor forma muchas veces que cada una de estos de estas tratos de Dios con nosotros. Y uno dice, tribulación, así ah, problemas, cuando me vienen problemas. Persecución, claro que vengan y... Persigan a los cristianos, que muestren algún tipo de hostilidad, odio hacia los cristianos. Hambre, indigencia. Pensamos y decimos, claro, todas estas son cosas como objetivas que pasan fuera de nosotros. Pero miren, Pablo pone también entre medio, ¿se fijaron eso? La angustia, que no es algo externo, es algo más interno. No sé si logro explicarme, pero voy a intentarlo. Porque yo soy medio torpe para esto. Pero déjenme intentarlo. Lo que Pablo está diciendo es que no es que ¡Ah, va a venir la tribulación! ¡Va a venir la persecución! ¡Va a venir la espada, el peligro, el hambre! Y tú voy a estar ¡uhu! No importa, yo estoy feliz, yo soy... Está todo bien, yo estoy súper tranqui. Dios está a cargo, yo soy súper zen. ¡No! No es eso lo que Pablo... Pablo incluso reconoce que te vas a angustiar. La palabra angustia ahí tiene que ver con cuando tú en tu corazón sientes algo con tanto dolor que gritas de dolor, presentas un clamor. ¡Ah! ¡Esto me duele! Y clamas de dolor porque sientes que ese dolor te punza. Pablo está diciendo que sí, que muchas veces vamos a doler. Nos va a doler. Everybody hurts, diría Ariane. Sometimes. Eso es lo que está diciendo a todos nos duele algo en algún momento. Everybody hurts. Y Pablo está diciendo que los cristianos también van a ver cosas que sí nos van a doler. Van a ver cosas que te van a hacer dormirte en tus lágrimas en la noche. Van a haber días en las que tu pan van a ser tus lágrimas. Como dice el salmista en el Salmo 42, mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Va a estar como David cuando clamaba, ¿hasta cuándo, Señor? doliéndote con angustia y con dolor en tu corazón porque perdiste algo, porque perdiste a alguien, porque se rompió algo que valorabas, porque algo se trizó y tú sabes que esa trizadura no tiene vuelta atrás. Entonces Pablo no está diciendo que tú vas a estar happy, happy, no somos el gran Lebowski. Hago puras referencias a películas como extrañas, perdonen por eso, pero... Si no saben lo que es el gran Lebowski, véanlo, que es una gran película. Pero no es como que uno es el gran Lebowski que anda hippie todo el día y no le importa nada, ¿no? Solo su alfombra. No, no es eso. Van a haber cosas que nos van a doler. Van a haber noches que vamos a llorar. Y tal vez tú estás viviendo justamente eso ahora. Pero Pablo te está diciendo que a través de eso, Dios te está mostrando su amor. ¿sabes por qué? porque hay un quiebre hay una trizadura en todas las cosas y es por allí por donde entra la luz si no estuviese esa trizadura en tu vida tú seguirías cómodo cómoda en esa vida oscura fétida putrefacta sin propósito sin futuro. Dios vino a romper lo que más amabas. Porque no haces bien amando eso. Porque tu amor está desordenado. Estás amando mucho lo que deberías amar poco. Y por eso te duele. Pero ¿sabes qué? Es un dolor de bendición. Es un dolor de cirujano que está extirpando el cáncer que te destruye. Deja que Él siga haciendo esa labor. En todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Así que Pablo termina con este himno maravilloso. Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni la muerte me encanta esto, ni la muerte ni la, ni la vida misma, diríamos nosotros los chilenos. como Parece un chileno hablando aquí. Ni la vida misma. Porque eso es lo que está diciendo, es como, ¿y ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? Y a veces a nosotros nos duele qué? La vida misma nos duele. Bueno, aunque sea la vida misma, pero ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente. Miren, ni ángeles ni demonios, ah, por eso me puse esta bolera hoy día. Ni ángeles ni demonios, así que no se preocupe. Ve al exorcista, no se preocupe. ¿sabes? No va a salir un demonio por la pantalla de la televisión a poseerle a su casa. Ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes. Ni los poderes, me encanta esto, porque aquí Pablo se está refiriendo a los poderes terrenales. Presidentes, diputados, senadores, gobernadores, reyes. Pablo está diciendo, ni pongas tu esperanza en ellos, ni esperes demasiado de ellos, pero tampoco les tengas miedo si ellos amenazan con que nos van a destruir porque no pueden. ¿Cáchano, no? Ni Putin, eso es lo que está diciendo. Ni Putin, ni sus hijos. Ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación. Nada podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada nos puede apartar. Termino con esto. Ustedes saben lo que es el Kintsugi. Ah, los que les gusta la, la cultura japonesa saben. Kintsugi. Hay objetos de cerámica que son muy preciosos para los japoneses. Como para cualquiera de nosotros, digamos. En las familias hay objetos de cerámica que a veces se pueden quebrar. Y entonces hay algunos artesanos expertos que toman estas cerámicas rotas, un bol, una taza, lo que sea, un plato, y te piden que les lleves todos los pedazos. Y ellos toman resina y esa resina junto y la mezclan con polvo de oro, con polvo de plata o de platino, de algún metal precioso. Y esa, con esa mezcla pegan el plato o pegan la taza que se quebró. De tal manera que se ve la trizadura. ahora, pero el plato vuelve a estar entero, pero se ve. Pero ahora esa trizadura que antes era algo feo es algo precioso. Y ese objeto tiene más valor que el que tenía antes que se quebrara. Entonces, qué interesante. Creo que entendemos Entiendes por dónde voy, ¿no? Eso es lo que Dios hace con nuestra vida. A veces nuestra vida se quiebra en pedazos. Y Dios la toma y aplica todo el arte del kintsugi con nosotros. Y hace que cada una de esas trizaduras y cicatrices se vuelvan algo precioso. Yo no estoy banalizando el dolor, por favor, no quiero que lo tomes así. No estoy banalizando el abuso, no estoy diciendo eso. Porque aquí es donde viene lo interesante, que esta idea del kintsugi he visto que muchos la usan por ahí. He visto a gente hablando charlas motivacionales sobre el kintsugi. No se me ocurrió eso, podría haber traído un par de imágenes para que ustedes las vienen, porque es realmente precioso. Objetos de cerámica que estuvieron quebrados y que los vuelven a pegar y que uno ve que hay vetitas de oro o de plata uniendo las partes. Pero algunos usan este ejemplo para decir algo que a mí me parece tan irracional. Dicen así, por lo tanto, si tu vida se quebró, no te preocupes, porque puedes volver a hacerte de nuevo. Y ahí yo digo, ni un objeto de cerámica en toda la historia del bendito Japón se arregló solo. Cada uno de estos platos y tazas de cerámica que se rompieron, Tuvo un artesano por detrás que lo tomó en sus manos y aplicó su técnica. ¿Te lo digo más claro? Tú no te vas a arreglar a ti mismo. Tú no te vas a arreglar a ti misma. Y ahí es donde todas estas cuentas motivacionales del Instagram se van a la paila. Está lindo el ejemplo de Kintsugi hasta ese punto donde dice, por lo tanto, sánate. Y uno hace de todo, y es que porque eso más te afecta a tu salud mental, porque ahora más encima tú tenés la presión de que tú tenés que sanarte. vos Ya estás mal, y ellos te dicen, sánate, sánate tú. Tú no te sanas, querido, tú no te sanas, querida. El gran artesano del universo, el Señor, Dios y Rey de todo, que es soberano sobre todas las cosas, Él es el que toma tu vida, Él es el que toma esos pedazos rotos, y en su taller aplica toda la técnica que jamás una taza tuvo contra sí misma o hacia sí misma. Jamás un plato aplicó una técnica sobre sí mismo. Se pasa por alto lo más obvio y tú no lo pases hoy día. Dios es el artesano. Es Él quien va a sanarte, no tú a ti mismo. Dios es el artesano, es Él ¿Quién va a recuperarte? No tú a ti mismo. Y sí, Dios es un maestro del Kintsugi, un maestro. ¿Pero tú sabes con qué Él sana esas trizaduras? Con algo que vale mucho más que oro, plata, platino. La sana con la sangre de su Hijo Jesucristo. Vale mucho más, vale infinitamente más. A él le costó todo. Redimirte. Él no se va a poner tacaño ahora. ¿Me entiendes o no? Él ya lo dio todo. ¿Por qué razón él vendría ahora de última hora No, ahora no voy, ahora me voy a apretar contigo. No, ya gasté mucho en ti. No, él ya lo dio todo. Dio a su hijo. Así que confía. Este es el consejo de hoy día. Confía en medio de los días difíciles. Yo no sé cuántos van a durar los días difíciles. Para algunos los días difíciles duran dos, tres meses. Para otros los días difíciles duran dos, tres años. Para otros los días difíciles pueden durar muchos años. Para otros hay dolores que incluso se van a cargar hasta el último aliento. Pero confía. Dios está conduciendo todo hacia ese propósito final. Vendrá el día que no es aquí, no es en esta vida. Vendrá el día en el que no habrá llanto, pena ni dolor. Ese día viene. Y tal vez viene antes de lo que nosotros creemos. Viene pronto. Y ese día va a ser glorioso para todos los que creemos en Él. No así para los que no creen. Por lo tanto, hoy es el tiempo. Ponte a cuentas con tu Dios. Acude a Él, corre a Él, clama por su perdón. Que Él ciertamente tiene gracia sobreabundante para entregarte. ¿Lo Te agradecemos, Señor, porque tú ciertamente estás llevando a cabo tu propósito en nosotros. Y tu propósito es bueno. No simplemente es bueno, es el mejor de todos. Queremos hoy, oh Dios, abrazar ese propósito, abrazarlo de corazón. Abrazar de corazón la maravillosa noticia de que tú nos quieres moldear conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Todo lo demás proviene de esta gran verdad, que tú quieres que seamos transformados conforme a la imagen de Jesús. Y no hay propósito mejor, Señor. No hay meta que nosotros podamos imaginar que es igual a esta. Ser como Cristo es la razón por la cual hemos venido a este mundo. Y hoy, oh Dios, de corazón, abrazamos ese propósito. Y abandonamos, dejamos cualquier otro propósito que no tiene nada que ver. Simplemente abrazamos el hecho de que tú nos quieres hacer como Cristo. Y te agradecemos por ser tan generoso. Te agradecemos por darlo todo. Te agradecemos, Señor, por esa generosidad extrema, por la cual tú ni siquiera dudaste de derramar tu sangre por nosotros. Te alabamos, Señor. Te honramos y te agradecemos en Cristo nuestro Señor.